Tämä on Amerikasta rakkaudella ja me ollaan Yhdysvalloissa asuvat siskokset Anna ja Laura. Tässä podcastissa me jutellaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja politiikasta. Tervetuloa mukaan. Hei kaikille, tervetuloa mukaan. Tuntuu meille ainakin, että ihan hirveän pitkä aika mennyt siitä, kun viimeksi äänitettiin, kun me tehtiin etukäteen noi, toi viime viikkoinen Q&A-jakso, niin Onpas kiva taas olla täällä linjoilla. Ja viimeksi kun me äänitettiin, niin Laura ei ollut vielä tohtori, mutta nythän on Dr. Schilström. Miltä tuntuu? Mua, nyt vitsi, mä tällä hetkellä muistin, että mun piti ottaa semmoinen vappupilli tähän. Ah. Ja, ja tämän, me ostettiin semmoinen tällä viikolla, olisin puhaltanut se tässä, mutta, <laughs> mutta fiilis on, on hyvä, että on kyllä. Sellainen olo, että on saanut jonkun tosi pitkän projektin päätökseen. Herra jestas, joo. Se oli niin ihana se sun väitöstilaisuus, että tota, jäi kyllä niin hyvä mieli siitä. Toivottavasti sullekin. Jäi kyllä. Jäi tosi jotenkin lämmihenkinen fiilis, että sehän on täällä jotenkin, tai onkin aika erilainen se väitöstilaisuus kuin vaikkapa Euroopassa, että ei ole sitä semmoista opponenttia vastaväittäjää, vaan sitten on Tämä ohjausryhmä, joka koostuu viidestä henkilöstä, niin he sitten kyselevät kysymyksiä vuorotellen. Sitten tänä vuonna, kun ei ole tosiaan ollut mahdollista pitää niitä tuolla yliopistolla, niin on ollut virtuaalisesti kaikki väitökset. Ja sit siinä oli tietty se hyvä puoli, että perheet ja ystävät pääsivät mukaan. Ja se oli jotenkin tosi liikuttavaa, että, että olit siellä ja moni, moni tota, mulle läheinen henkinen oli siellä paikan päällä. Niin siitä jäi kyllä hyvä fiilis. Mutta tuota, huomaan, että on kyllä amerikkalaistunut sen verran, että, että, että jotenkin se semmoinen stressi, mikä on ollut tuossa päällä, niin en mä tiedä. Ke- kestää varmaan vähän aikaa, että sieltä myöskin laskeutuu. Mä oon ihan varma siitä. Se on, joo, jää varmaan vähän jumiin siihen semmoiseen jatkuvaan suorittamiseen ja miettiä, että mikä, mikä tässä nyt puuttuu, kun ei tarvikkaa olla tekemässä koko ajan jotain. Todella. Ja sitten mä muistelin, vitsi, Anna ja mua mole, molempia meitä nauratti tällä viikolla, vai viime viikolla, niin kuollaan noiden memen, meme, miten se menee monikossa? Meemien. Meemien avulla selvitty tämä viime vuosi, niin tota, siellä oli semmoinen tota, joku tämmöinen mashup, missä toi Mr. Beanin näyttelijä, eli Rowan Atkinson, käveli lavalle hakemaan jotain palkintoa ja sitten siinä oli vaan semmoinen kuvateksti, että jotenkin, että kun hain diplomani after all the BS I had to go through. Ja sitten siinä oli, no joo, se nauratti meitä tällä viikolla, kun tuntui, että ollaan niinku vitsi vedetty näitä tutkintoja niinku pandemian läpi ja vallankaapausyritysten läpi ja lapset himassa ja vähän niinku annetaan krediittiä itsellemme. Kyllä, ja siis siinä meemissä niin se käveli sinne lavalle silleen, EVVK-asenteella ja nappasi sen palkinnon, ja se palkinnon antaja niin kuin yritti niin ojensi käteensä, että hän kätteli sitä, ja se ei edes niin nappasi vaan palkinnon ja käveli pois. Niin tota, semmoinen fiilis kyllä on jo. Me ei saada jakaa se tuonne meidän storeihin. Niin Ehdottomasti. Joo, me jaetaan se sinne. Joo, se on hyvä. Se on meidän fiilis tällä hetkellä. 
Mutta näin delfiinin tänään. Ai niinkö, missä? Tuolla Sarasotassa, se on niin tunnin tästä Tampasta etelää ja siellä on semmoinen tosi kiva museo ja sitten oltiin siinä ran, rantaveden lähellä, käveltiin ja sitten siinä oli, se vaan niin uiskenteli siinä varmaan huvikseen ja katteli ihmisiä, se delfiini ja ihmiset katteli sitä ja siinä oli niitä ähm, rauskuja myöskin muutama ja Floridan wow. luonto on kyllä tosi hieno. Kyllä. Onko siellä muuten spring break tällä hetkellä? Edelleen meneillä. Eikö se ole just nyt, siellä on ollut, siitä onkin ollut uutisissa paljon juttuja, että siellä on ollut hirveästi lössiä ilman maskeja. On, on, on. Ja musta tuntuu, että se on koko tämä kuukausi, kun ne menee jotenkin porrastetusti ympäri maata, että milloin Joo. eri yliopistoilla on. Ja tota, joo, siis huomaa kyllä, että on tosi paljon jengiä liikenteessä ja sitten jotenkin, että tämä on nyt semmoinen niin kuin vapauden tyyssiä tämä Florida, Joo. mihin saa tulla niin sit rellestämään. Ja sitten tuolla kunnat on ollut jotenkin ihan hädässä, kun siellä on sitten ollut bileitä. Niin just. Vähän mellakoita ja semmoista. Näkyykö, kun te olitte, olitte tänään siellä Sarasotassa, niin näkyykö paljon tai tavallista enemmän ihmisiä sun mielestä? Kyllä, siis liikenteessä ihan sikana ihmisiä kyllä, mutta mä toisaalta ajattelen, että onko tämä ihan normaali amerikkalainen periaate, että jengi vaan aina on täällä liikenteessä niillä autoillaan, että <laughs> vaikea sanoa. Niinpä. Meillä on ensi viikolla täällä spring break. Meillä oli tänä, t- siis tämä viikko on ollut mulla koulusta vapaata, paitsi piti tehdä yksi ryhmätyö, mutta pienellä lapsilla on ensi viikolla. Eli täälläkin varoteltiin koulusta, tuli maili, että muistattehan, että mikä tilanne edelleen on, että sitten jengi ei tuo lomamatkoilta kouluihin, kouluihin covidia, että ei, ei jouduta sulkemaan keväksi. Niin, nyt on vähän semmoinen tiedotuslinja, että, että yrittäkää nyt vähän tsempata vielä, kun mm-hmm. on levinnyt se semmoinen rokotetietoisuus, että nyt se on ehkä sit saatavilla aika pian Joo. ympäri Amerikkaa. Että nyt täällä meillä Floridassa niin pitäisi olla 5.4. alkaen kaikille halukkaille saatavilla. Se on tosi pian, oho. Mutta sitten täytyy sanoa, että mä jotenkin ehkä vähän kyynistynyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana, mm. että tulee heti semmoinen olo, että mitä, mitä ne on lahjonut, että ne on saanut no. sen noin nopeasti. Mutta tota, tässä, tässä nyt ollaan kuitenkin, ja, ja tota, voidaan siitä iloita, että sen mahdollisesti saadaan tässä pari viikon sijaan se, ö, sisään se rokot. Niinpä, se olisi kyllä hyvä. Mä saan mun toisen rokotteen nyt viikon päästä. Olen kyllä kiitollinen siitä ja, ja, ja toivon, että vanhemmat saa Suomessa kanssa pian. Joo, sitä sopii toivoa, että just tota, iäkkäämmät ihmiset saisi sen mahdollisimman pian. Mutta joo, siis meillä oli tosiaan tässä nyt haluttiin alkujutusteluissa myös puhua ajankohtaisista aiheista, kun samana päivänä kun oli mun väitös, niin sitten taas tuli tämmöinen niin Amerikka back to normal ja sitten sitä edeltävälläkin viikolla, niin täällähän nyt kaksi näitä ammuskeluita tapahtuu, eli Atlantassa ähm, nuori mies ampui ähm, kahdeksan ihmistä ja sitten Boulderissa, Coloradossa seuraavalla viikolla sitten ampui tota, Kymmenen ihmistä kuoli siellä ja tuli kyllä semmoinen olo, että samalla kun täällä on joku pieni helpotuksen tunne yhteiskunnassa, että tämä pandemia mahdollisesti on jossain vaiheessa ohi, niin sitten samalla, että aivan, että mikä se normaali onkaan, mihin täällä palataan. 
Ja nyt tota, kun meillä tässä ei ole koko jakson verran aikaa puhua näistä, niin ehkä voitaisiin puhua tuosta Boulderista nyt enemmän sen takia, että molemmat ollaan siellä vietetty hyvin paljon aikaa ja Anna on siellä asunut monta vuotta. Mitä Joo. ajatuksia herätti? Se on mulle hyvin tuttu ruokakauppa. Mä oon käynyt siellä monet kerrat ja tiedän tasan, miltä siellä näyttää. Ja ylipäätään vähän niin kuin Floridassa on ne publixit, siellä ei ole tätä King Supersia, mm-hmm. mutta että jos tapahtuisi publixissa, niin sä tiedät sen layoutin ja miltä se kauppa näyttää. Ja niin ihan samalla tavalla mulle se on se King Supers, on semmoinen periamerikkalainen juttu täällä niin kuin Coloradossa ja niin kuin tavallinen ruokakauppa ja ja tota, ihan niin kuin täytyy sanoa, että niin kuin ollaan puhuttu monessa jaksossa, että se aseellisen väkivallan pelko on täällä koko ajan läsnä, niin muuhun vaikuttaa ihan järjettömästi kaikki nämä, että mä huomaan, että mä niin kuin, mua pelottaa ja menin ruokakauppaan ja juttelin siellä sitten kassahenkilöiden kanssa ja he sanovat, että he on niin itkenyt ja niin kuin hädin tuskin pääsevät niin kuin vuorostaan läpi, että on niin, niin vaikea olla töissä ja on aiheuttanut heissä pelkotiloja, että he koko ajan katsoo niin kaikkia sisään tulevia asiakkaita, että apua, onko tuolla joku reppu selässä. Ja, että oli mielenkiintoista kuulla niin ihan niitä, niitä ruokakaupan frontline workeria. Niin muuta. Pelkoja, joo. Ja tuolla sit... kun mainitsit, sanoit, että on publiksi, niin tuli vain mieleen, että täällä oli ihan muutama päivä sitten, siis Georgiassa, Atlantassa oli poliisi pidättänyt taas nuoren miehen, joka oli tota... Siis siellä oli tämmöinen Instacartin työntekijä käynyt publiksi vessassa ja sitten se oli vaan huomannut, että siellä viereisessä kopissa näkyy niin AR-15 ja, ja tota, se kuulee tämmöistä niin aseen latausääntä siellä ja sitten se oli hälyttänyt poliisin ja poliisi oli sitten pidättänyt tämän nuoren miehen ja hänen hallusta oli sitten löydetty useita aseita ja tämmöistä niin tactical gear ja tämä oli kanssa siis tosiaan ruokakaupassa niin että tässä isketään nyt niin semmoiseen perusarkiseen, niin kuin on koulut täällä ja sitten on ruokakaupat mm. ja elokuvateatterit. Ja Koloraadossahan tapahtui tämä niin kuin yksi pahimpia kouluampumisia, jonka itse muistan hyvin 18-vuotiaana, kun olin Suomessa tietenkin silloin vielä, mutta muistan, miten se iski muhun, kun olin itse lukiolainen ja siellä lukiolaisia tapettiin. Se oli täällä Denverin lähellä ja sitten täällä oli se Auroran elokuvateatteri, joukkoampuminen, se oli tässä Denver, täällä Denverissä, ja nyt tämä Boulderin tapahtuma niin tulee kyllä niin lähelle. Ja, ja sitten mun täytyy sanoa, että kun mä oon ollut teho-osastolla sairaanhoitajana semmoisella alueella, jossa tapahtui hyvin paljon niin kuin ampumia, ampumisia, puukotuksia, niin ähm, mä oon hoitanut niin montaa ampumisen niin uhria, ja mä tiedän tasan tarkkaan, miltä ne uhrit näyttää, ja yleensä menetettiin näitä, ja mä oon niin, niin monen, monen vierellä ollut, kun ne on kuollut, ja, ja tuntuu, että niin kuin, kun mä, tulee semmoisia kauhukuvia niin edelleen, se niin herättää semmoisen vanhan trauman teholta, että niin tietää, miltä ne uhrit näyttää, ja mä en saa niitä kuvia mielestäni. Mm. Et se on ollut mulle tällä viikolla tosi rankka juttu, ja... ja Mä oon puhunut siitä muutaman sairaanhoitajakollegan kanssa ja äm, tekstailu, tekstailtu just näistä kauhukuvista, mitä tulee mieleen, että, että se on ollut tosi ihan hirveä juttu. Ja, ja taas nuori mies, äm, ja kovasti täällä puhutaan lehdissä lukee, että etitään syitä siihen ja, ja niin kuin, että mitä, 
Tietenkin heti puhutaan niin kuin mielenterveysasioista ja on totta, että täällä on ihan niin kuin mielenterveyskriisi ja ei ole tarpeeksi apua ja näin, mutta sitten, että milloin me aletaan oikeasti puhumaan siitä, että nämä on kaikki nuoria miehiä, valkoisia miehiä, että milloin me aletaan puhumaan siitä valkoisen nuoren miehen niin kuin rageista. <laughs> että niin kuin, ja, niin. Kyllä, kyllä ja siitä, niin kuin, että miten paljon miehet tässä yhteiskunnassa ulkoistaa sitä vallan Joo. tunnettaan tämmöisiin ulkoisiin kapistuksiin ja erityisesti aseisiin, kun ne on niin helposti saatavilla. Ja tuosta Bollerista kanssa niin historia siinäkin antaa taas kerran meille lisää työkaluja ajatella, että täällä siis sen Parklandin kouluampumistapauksen jälkeen 2018, niin Bollerissa oli siis haluttu Sä Anna laitoitkin tästä instaan, että oli haluttu kieltää nämä assault weaponsin ja sitten large capacity magazinesien hallussapito. Mutta sitten tämä National Rifle Association lobbausjärjestö niin haastoi siitä sitten Boulderin kaupungin oikeuteen. Ja tämä tota, päätös siitä tuli sitten ihan vähän ennen tätä ammuskelutapausta. Eli NRA voitti sen, sen ö, kanteensa. Ja miksi nämä päätökset tehdään tuolla kuntatasolla, kaupunkitasolla, niin täällä oli Yhdysvalloissa voimassa tota, liittovaltion tasolla tämmöinen Assault Weapons Ban 1994-2004. Ja se on tota, tutkitusti todettu, että aseväkivalta oli ö, siis sitä oli vähemmän, kun oli olemassa tämmöinen liittovaltion tason kielto noihin, noihin aseisiin. Mutta kun se vanheni, niin tämä on jäänyt näiden yksittäisten kuntien ja kaupunkien päätäntävallan alaseksi tämä koko asehomma. Ja sitten just Bolleri oli yrittänyt, mutta NRA voitti. Ja sitten taas nämä, jotka sanoo niin kuin what if, what if, niin sanoo, että no ihan sama, että, että mitä siellä Bolleristä tapahtui, että tämä ampuja oli... Arvaadasta, joka on eri, eri tota, osasta, että hän, on, hän niin kuin, olisi voinut saada se ase missä tahansa muualta, ja tämä on ihan totta, mutta se on osa sitä isompaa ongelmaa, että on tämmöistä niin tilkkutäkkimaista se lainsäädäntö, Kyllä. että tavallaan että sä voit ajaa jonkun kuntaviivan yli vaan ja tietää, että sieltä saa sen Näin on. sota-aseen, jos haluaa, ja, ja tota, historiasta nyt löytyy tuohon niin paljon enemmän Syitä, että hirveästi aina kuulee sitä niin keskustelussa, että Amerikassa on se Second Amendment right, että tämä on niin tämmöinen ähm, yksi tapa pitää tämmöinen tyran, tyrannihallitusten vallan kasvu, jos, jos kansalaisilla on oikeus aseisiin, mutta että se, se, siinä on hyvä pitää mielessä, että silloin kun tämä laki on kirjattu siellä 1700-luvun lopulla, niin se, se oli valkoisille, eikä eikä suinkaan mustille amerikkalaisille. Eli tota, tämä on aina ollut tämä aseenkanto-oikeus liittynyt siihen, että pidetään yhtä, yllä tietynlaista yhteiskuntajärjestystä ja sitten erityisesti se alkoisen miehen tota, kunnia ja, ja tota, identiteettiä. Näin on. Joku, jo, jotain pitäisi tapahtua tässä niin maan moraalisessa heräämisessä, että päästäisiin noihin juurisyihin. Aivan totta. Ja se NRA, eli se National Rifle Association, niin siinä on, niin kuin, siinä on noin viisi miljoonaa jäsentä 
ja siitä puhutaan usein, että miten se on niin powerful, minkä takia sillä on niin suuri valta. Ja tietenkin ajatellaan, että no let's follow money, mitäs, mitäs niin rahoitusjuttuja, mutta mm. esimerkiksi verrattuna moneen muuhun loppausjärjestöön, niin he kuluttavat huomattavasti vähemmän rahaa kuin esimerkiksi lääketeollisuus tai jopa tämmöinen niin kuin, äm, ä, talon välittäjien järjestö, joka, mm-hmm. niin kuin, joka loppaa siis äm, viisinker- viisi kertaa enemmän kuin NRA esimerkiksi ennen vaaleja niin kuin näissä äm, housing-asioissa. Eli se ei ole, niin kuin, että NRA on se, se raha, mitä he näihin kampanjoihin esimerkiksi laittavat, niin ei ole paljon verrattuna moniin muihin järjestöihin. Sitten mä luin mielenkiintoisen artikkelin, että miten se sanojen tärkeys, mistä me ollaan puhuttu Lauran kanssa aikaisemmin, se on just tämä, mikä se oli se palo, paloletku niin kuin retoriikkailla, mm. mikä se oli. Ja, Firehose. Ja, firehosing strategy, joo. Eli että niin kuin, se, on, se, se niin kuin sanojen käyttö on se, minkä se NRA hallitsee ja se retoriikka, mm. mitä sieltä juuri tulee, että hei me, että jos meillä ei ole aseita, niin, niin, niin kuin me, meillä ei ole mitään keinoa puolustautua hallitusta vastaan, jos niin kuin tulee ongelmia. Ja, et se, ja, ja meidän pitää suojautua niin kuin just immigrants ja rapists ja niin kuin tällaisia vastaan. Ja, ja, ja niin hirveätä siis tämä retoriikka on niin saatu menemään läpi. Ja, ja et se on vielä tärkeämpi kuin se rahoitusasia tässä NRA-loppauksessa. Niin Joo, niin hyviä pointteja. Ja, ja sitten taas... Niin kuin... Se retoriikka toimii samalla, kun sitten tapahtuu tuolla osavaltiotasolla tämmöisiä voter suppression toimia. Tota, niin kuin nyt esimerkiksi Georgiassa tota, puhuttiin Annan kanssa varmaan meidän podcastin ensimmäisessä jaksossa siitä, miten siellä demokraatti Stacey Abrams on tehnyt paljon mm-hmm. tärkeää työtä, saanut uusia äänestäjiä ja sitten Georgia oli tosi merkittävässä osassa presidentinvaalien tuloks- tuloksen ratkaisemisessa ja nyt siellä sitten just meni läpi tällainen, ja siitäkin varoiteltiin jossakin jaksossa, niin tota, meni läpi tämmöinen laki, että siellä aletaan vaatimaan lisävaatimuksia, että miten, miten esimerkiksi voit äänestää kirjeitse. Ö, annetaan enemmän osavaltion virkailijoille valtaa näissä vaaleissa kuin kun, kuntatason tämmöisille election boardseille, ja sitten vähennetään näitä mikä se ballot dropboxes on, eli niitä, mihin voi tiputtaa niin äänen. Ja sitten on myös nykyisin sitten Georgiassa rikos, jossa annet jollekin vaalijonossa jonottavalle vettä esimerkiksi. Eli siellä on tyypillistä, että tietyissä naapurustoissa saatat joutua jonottamaan kuusi tuntia, yli, yli kuusi tuntia tai enemmän, niin Kyllä. sitä, että pääset äänestämään. Nyt jos annat jollekin vettä, niin se on rikos. Eli tämmöisillä keinoilla sitten Tämä on hyvä pitää mielessä samalla, kun me puhutaan näistä, että valtaosa amerikkalaisista kannattaa esimerkiksi asellakin kiristämistä. Mm-hmm. Mutta tuota, tuolla on isot, isot tuota, toimijat taustalla, jotka sitten on siinä, siinä välissä. Kyllä, kyllä. Ja sitten piti vielä sanoa tuosta äh, Floridasta, että täällä on nyt meneillään Floridan tämmöinen osavaltion eduskuntasessio, että tämä on siitä jännä osavaltio, että täällä on vain kaksi kuukautta vuodesta tämä legislative session, eli silloin kaikki päättäjät okay. kokoontuu tuonne Tallahassee-pääkaupunkiin päättämään kaikista asioista. Eli silloin, kun Floridassa säädetään osavaltiokohtaisia lakeja, niin se tapahtuu tässä niin 
alkuvuodesta kahden kuukauden ajan ja sitten se on kiinni se toimisto. Mutta sieltä muutamia tämmöisiä, mitä on menossa läpi, niin halusin vaan tuoda esiin, jos ei näitä suomalaisille muuten tuu uutisvirrasta, niin esimerkiksi tämmöinen Spencer Roachin lakiehdotus, joka on menossa nyt senaattiin ilmeisesti äänestykseen, niin hän, hän sanoo, että kaikille julkisen yliopiston professoreille pitäisi tehdä tämmöinen vuosittainen ideological survey, jossa arvioidaan, koska hän sanoi, että suurin osa on liian vasemmistolaisia yliopistoilla ja opiskelijat kärsii tästä, niin pitäisi tehdä tämmöinen ideologinen arvostelu vuosittain. Ja sitten tämä saman lain alla, niin sitten opiskelijoilla olisi lupa ilman, olisi mahdollisuus kuvata ilman lupaa videoida professorin luentoa ja sitten käyttää sitä tämmöisissä legal proceedingsissa. Eli niin kuin jos, se, jos siitä nostetaan oikeussyyte esimerkiksi, että professori puhuu liikaa jonkun presidentin puolesta. Tai, tai että teologian... opiskelija sanoo, että minä sain huonomman gradin, koska ah, kirjoitin, joo. että, että niin kuin white supremacy is okay, basically. Niin, um, ja siis tämä on niin, niin hirveää. Siis kenelle tahansa, joka historiaa tutkii, niin tämä on ihan perseestä nähdä, että tällaisia tapahtuu, mutta se, se, mikä tässä nyt ehkä itselle tulee päällimmäisenä mieleen, on, että, että tällaisia, tällaisia niin tulee ja menee, ja ei ne yliopistolle mene sellaisenaan läpi, mutta se, mitä nämä tekee, tämmöiset aloitteet on, että ne lähettää viestien, että okei, kun ihmiset lukee yliopistoista, ne ajattelee, että ne on tollaisia. Ja sitten tämä jatkaa tietynlaista semmoista pelon ilmapiiriä kampuksella, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, että Professorit ja tutkijat tietyllä tapaa harjoittaa myös itse sensuuria, koska pelätään, että heistä raportoidaan johonkin. Ja tämän mä huomasin heti, kun mä tulin itse Yhdysvaltoihin 2016, että, että vaikka puhutaan, että tuolla on niin tietynlainen äm, poliittinen ilmapiiri kampuksilla, niin mun kokemus oli, että melkein päinvastoin, että tietyistä asioista, just tämmöisestä niin white supremacista, ja, niin ei, ei nimenomaan uskallettu puhua. Niin, Tehokasta vallan käyttöä Floridasta. Ja sitten siellä on menossa tämmöinen, tota, tai menikin läpi tämmöinen anti-riot bill, joka, eikö se meni haussissa läpi ja nyt se menee Floridan senaattiin. Eli tämä on näiden Black Lives Matter-protestien jälkeen ehdotettu. Ja tämä luo uusia rikosnimikkeitä ja sitten niin kuin lisää rangaistu, rangaistusta ja sakkojen määrää ihmisille, jotka osallistuu protesteihin. Jossa niin, osallistuu esimerkiksi protestiin, joka saattaa ähm, niin kuin katkaista tien väylän, mm-hmm. niin sitten esimerkiksi jos joku auto siinä vahingossa ajaa päällesi tai lähtee, niin sitten se ei saa mitään syytteitä. Just. Eli siinä on monta kohtaa, mitkä voi löytää tuolla netistä, mutta tämä oli kanssa odotettavissa ja, ja tota, se, se, se menee nyt tänne senaattijäänestykseen. Ei helvetti. Eli mitä sitten, jos, niin kun, jos autoilija... On niin täällä Coloradossa, Denverissä, mä olin siinä ensimmäisessä Black Lives Matter-protestissa täällä, ja osa siitä jengistä, me marssittiin pitkään, ja osa jengistä sitten päätti mennä tämän Denverin läpikulkevalle suurimmalle highwaylle seisomaan, niin kuin keskellä highwayta, ja sitten sieltä tuli niin National Guard, kansalliskaarti, ja alkoi ruiskuttaa tota, ähm, no, kyynelkaasua. kyynelkaasua. Ja, ja siellä autot tööttäisi, ja jengi huusi, 
todella vihasina sieltä autoista, niin mitä jos joku päättää vaan vetää sen protest, protestijoukon läpi niin tahalleen, niin mitä sitten, pitääkö sen olla tahaton vai voiko se olla tahallinen teko myös? Tai siis... Tuo on just missä niin tulee harmaa alue, että tä, niin. tästä on just puhuttu Floridassa, että mihin tämä laki johtaa, että jos se menee läpi, että siinä lukee, että jos, jos joku vaikka just vetäisi läpi, mutta että siinä mm. lakiehdotuksessa lukee, että no, jos tämä on niin kuin, että, että, että puolustat itseäsi näiltä protestoilta, niin sitten sä et ole tehnyt mitään väärää. Että kuka sitten tulkit? Se on tosi tulkinnanvarainen. Oi jumalan pyssyt. Että Florida on kyllä niin kuin, täällä, täällä on aina tämmöinen, niin täällä voi aistia, mitä, mitä niin maan tunnelma on. Joo, todella, todella. Mutta... Ö, Tänään meidän varsinainen aihe on kuitenkin puhua Annan tutkimuksesta Lakotaheimon parissa tuolla Etelä-Dakotan osavaltiossa. Ja me tässä jaksokokonaisuudessa tosiaan puhutaan meidän omista tutkimuksista ja sitten, sitten myöskin opioidikriisistä. Mutta tämä tämänkertainen aihe, joka käsittelee alkuperäiskansoja ja yhtä, yhtä erityistä heimoa, niin tämä on aihe, jota meiltä on toivottu paljon ja tämä on nyt ensimmäinen jakso, jossa me Käsitellään tätä vähän kattavammin. Ja tota, me tehdään tänään, että mä haastattelen Anna tästä aiheesta, mutta ennen kuin me sukelletaan tuohon, niin ihan pieni historian kertaus. Ja Anna, keskeytät ja lisää tähän aina, jos tulee mieleen. Mutta tota, Yhdysvalloistahan tuli itsenäinen valtio vuonna 1776. Eli siis tämä amerikkalaisuus, josta me puhutaan ja joka näkyy mediassa ja leffoissa ja se kulttuuri. Niin se on verrattain nuori ilmiö, että se on vain 245 vuotta vanha maa, missä me nyt asutaan. Mutta sitten ihmisiä täällä on asunut täällä Amerikan mantereella jo kauan kauan sitten, ennen kuin me alettiin puhumaan mistään kansallisvaltioista. Ja sitten arkeologisten tutkimusten mukaan, niin tänne Amerikan mantereelle on alkanut saapua ihmisiä tuolta Beringin salmen maasillan yli about 12 000 vuotta sitten. Ja nämä aina tarkentuu nämä ajankohdat, kun tutkimukset ja metodit paranee, mutta se Beringin maasilta on siellä Alaskasta itään, ja sitten sinne, tota, eikö se ole Venäjälle päin? No kuitenkin sinne, sinne niin kuin, siellä on tullut hetkeksi semmoinen maasilta äh, historian aikana, että sieltä on pystynyt kävelemään Amerikkaan, ja sitten sitä kautta sitten homo sapiens ja ihminen levinnyt tänne mantereelle, ja levittäytynyt ympäri Amerikkoja pohjoiseen ja etelään ja sopeutunut tänne eri ilmastoihin ja, 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 ja ekosysteemeihin. Ja esimerkiksi Floridassa on paljon arkeologisia kohteita ja, ja tota, Coloradossa myöskin, missä näkyy sit näitä early settlementsia ja, ja tota, Coloradossa esimerkiksi Pueblo-kansan asutusta näkyy siellä Mesa Verden alueella. Ja sitten Amerikan mantereella on toki ihmisiä ravannut tosiaan tämän tuhansien vuosien aikana tosi paljon ja täällä on käynyt viikinkejä ja mahdollisesti Kiinasta tullut ihmisiä jopa Afrikasta. Mutta se mikä nyt tässä meidän aiheessa on tärkeää on se eurooppalaisten alulle panema äh, settler kolonialism eli asuttajakolonialismi, joka sitten muutti maailmaakin aika pysyvästi. Ja täällä tota, Amerikassa niin se ensimmäinen Pohjois-Amerikassa, Yhdysvalloissa ensimmäinen eurooppalaisten settlementti oli itse Floridassa. 
tuolla St. Augustinissa, joka on siellä ihan Atlantin rannikolla semmoinen, siellä onkin semmoinen iso, iso fort, ja espanjalaiset tuli sinne ja toi hevoset mukanaan. Mulle tuli muuten mieleen, kun mä tein tätä taustaa, Anne, kun lukee just niin. noista, noista tota kolumbuksista ja muista. Ja mm. sitten aina kun on koulussa oppinut niistä, kun sanotaan, että kun heitä kutsutaan löytyretkeilijä, niin se kuulostaa niin semmoiselta Kurt Bulle-sanalta, että vähän kuin menisi jonkin Maunolan hiihtomajaan, että munkille. Sanoisi muuta ihan oikeasti. Todellisuus oli hyvin erilaista. Niin, että mitä ne... Jampat on tehnyt ja näin. Mutta joo, Yhdysvaltojen niinku kontekstissa se eurooppalaisten saapuminen tänne, niin se, se tota, tarkoitti sitä, että, että he toi tänne tauteja ja sitten tautien myötä täältä kuoli ö, iso osa alkuperäiskansoista, joilla ei ollut immuniteettia näitä vastaan. Ja sitten alkoi systemaattinen maiden varastus. Alko väkivalta, tappaminen ja vallotus ja kaikki tämä, mistä niin Amerikasta puhutaan, land of opportunity, niin tar- on tarkoittanut sitä, että jostain se land on saatu. Ja tämä American freedom on tarkoittanut sitä, että voidaan niin kuin on vapautta ottaa toiselta ilman lupaa. Ja, ja kaikki tämä on tehty tämmöisen niin kuin sivilisaation heittomerkeissä edistämisen nimissä ja kristillisyyden edistämisen nimissä. Ja tota, jos olette joskus nähnyt semmoisen kartan Yhdysvalloista, että miten... Neidivsien maat on vähentynyt ja kutistuu semmoiseksi pikkuherneen kokosiksi, niin se on niin kuin vuodesta sit 1700-luvun lopulta eteenpäin vaan semmoinen, niin kuin, että se on koko melkein Yhdysvallat ja sitten se vaan kapenee, kapenee, kun se lisääntyy, tietysti se Kyllä. westward expansion sinne tota, kohti sitä Pacific Coastia ja sitten sinne jää ne muutamat, muutamat pisteet. Joo. Ja sitten nämä va- valkoiset tota, asuttajat al- aluksi piti näitä alkuperäiskansojen, näitä tribeseja tämmöisenä, niinku, niillä oli tämmöinen semi-independent nation status, mutta tota, jo silloin siellä oli tämmöisiä niinku, tapoja pitää heitä niinku, alempiarvoisena, että tämmöinen Civilization Fund Act vuodelta 1819 antoi esimerkiksi eurooppalaisille uskonnollisille seuroille rahaa, jotta he Heittomerkissä taas sivilisoisivat Native Americansseja. Ja 1830 presidentti Andrew Jackson pisti alulle tämmöisen Indian Removal Actin, joka käytännössä tarkoitti, että, että monien täällä eteläosavaltiossa asuvien heimojen, heille sanottiin, että poistukaa. Ja tämmöistä he, he lähtivät sitten niin pakkomarsitettiin tuonne länteenpäin ja Oklahomaan päin. Ja Tuhansia ihmisiä kuoli siinä. Ja sitten vielä tärkeä on, poliittinen sanoma. Anteeksi, Laura, sanoin ihan äkkiä, että se pakkomarssi, jos monille on tuttu se semmoinen kuin Trail of Tears, niin Joo. se on juuri se. Juuri näin. Se on se Trail of Tears. Ja tota, sitten vielä siinä 1800-luvun lopulla tämä niinku maan vallotus ja, ja tiedätkö, resurssien himo niin eskaloituu. Ja siellä 1871 on tämmöinen Indian Appropriations Act, joka sitten määräsi, että ne ei olekaan tämmöisiä, nämä heimojen alueet ei ole enää itsenäisiä valtioita, vaan, vaan ne on tämmöisiä kotimaisia dependent nations, joka sitten oli loppu niin tämmöinen isku sille, että se suve, suvereenisuus aletaan viemään näiltä heimoilta. Ja sitten vielä 1887 tämmöinen Dave's Act, joka 
sitten lopullisesti vei heimolta tämmöisen itsehallinnon ja johti sitten tämmöisiin pakkoassimilaatiotoimiin. Eli tiivistettynä tämä eurooppalainen kolonialismi ja asuttajakolonialismi Yhdysvalloissa niin johti täällä tauteihin, maan varastamiseen, sotiin, väkivaltaan, ma- massakuolemiin. Ja tota, jos ajatellaan, että täällä 20 000 vuotta oli asunut alkuperäiskansoja tällä mantereella, niin eurooppalaisilla meni käytännössä 300 vuotta, että tuhos kokonaan nämä, nämä elinkeinot ja kansat ja kulttuurit. Eli ei, ei ole liiottelua sanoa, että Yhdysvaltojen historia alkaa hyvin, hyvin verisesti. Niin tota, tällä pohjustuksella käydetään tämä meidän loppujakso puhumaan Annan tutkimuksesta. Eli voitko Anna alkuun kertoa meille vähän Lakota Heimon historiasta ja South Dakotasta? Joo, kyllä. Eli... Eli lakotat on, on osa isompaa heimoa nimeltä Suu, eli se on siis S-I-O-U-X, josta monet on varmaan kuullut. Eli tähän Suu-heimoon tai tähän ryhmään kuuluu kolmea eri kieltä äh, niin puhuvia ryhmiä, eli siihen kuuluu lakotat, nakotat ja dakotat. Ja lakotat on näistä suurin porukka, eli ne on Suu ja ne on Lakotasyu tai Nakotasyu tai Dakotasyu. Ja sitten nämä Lakotat, jotka on tämä suurin porukka, niin ne on taas jakautunut seitsemään eri ryhmään, jotka asuu sitten siellä Etelä- ja Pohjois-Dakotan alueella. Ja se paikka, jossa mä oon tehnyt hommia ja tutkimusta, on Pine Ridgein reservaatti, joka on ehkä tunnetuin Amerikan intiaanin reservaatti täällä. Ja, ja siellä asuu siis yksi näistä seitsemästä lakotaa puhuvasta syyheimon porukoista. Eli siellä Pine Ridgeilla asuvaa heimoa kutsutaan Oglala lakotaheimoksi. Ja jotkut sanovat Oglala suu, mutta, mutta yleensä ähm, he itse kutsuvat itseään Oglala lakotaheimoksi. Ja tähän Oglala lakotaheimoon kuuluu melkein 50 000 jäsentä. Ja, ja tota, a, aikoinaan siis tästä on nyt... 150 vuotta nyt, kun nämä, nämä, just nämä Oglala-lakotat ja muut lakotaheimot kuuluvat tämmöiseen um, uh, Great Sioux Reservationiin, joka sitten jaettiin useaan osaan, ja siinä muun muassa syntyi sitten tämä Pine Ridgein reservaatti. Mutta nämä tämän alueen heimot on kaikki hyvin niin kuin connected, ja niillä on pitkä yhteinen historia siellä Great Sioux Reservationilla, ja sitten myös tämän kieliyhteyden takia. Ja ehkä olette kuullut Crazy Horsesta, niin hän on ehkä tunnetuin Oglala Lakota Heimon, heimon niin jäsen, tai oli. Ja samaten Chief Red Cloud. Ja nämä on tosiaan tämä alue, tämä Etelä-Dakota, Pohjois-Dakota ja sitten Montana ja osa Nebraskaa, niin ne on tämmöisiä, niin kutsutaan pohjoisten tasankojen alueiksi. Ja ne on näitä heimoja, näitä pohjoisten tasankojen alueen heimot on niitä, jotka on tullut Euroopassa, Teillekin varmasti on mullekin pienenä niin, äh, tullut tutuksi valokuvista ja kuvista. Eli ne on niitä, ne on niitä jotka ratsasti hevosilla ja, ja metsästi buffaloita. Ja, ja ne on ne tunnetut kuvat on niin kuin juuri täältä pohjoisilta tasangoilta. Eli se niin tanssi susien kanssa kuvasto. Joo, missä, missä se muuten tapahtuu? Mä en muista, mutta mun tuli vaan mieleen, kun sanoit ton, että Joo. on nähnyt niitä. Niin... Joo, äh, mutta se, että me ollaan nähty kuvia sieltä, niin 
se johtuu siitä, että nämä pohjoiset alueet kolonisoitiin viimeisenä sen takia, että siellä oli kylmä, että olosuhteet ei ollut yhtä mielekkäät näille valkoisille näille asuttajille. Ja sitten kun siinä vaiheessa, kun nämä alueet vallattiin, koska se oli vähän myöhemmin, niin oli jo kameroita olemassa. Eli niistä ajoista on oikeasti valokuvia. Ja, joo, ja sitten ne sen alueen heimot tuli tunnetuksi myös siitä, että ne hyvin nopeasti oppi tekemään näiden valkoisten asuttajien niin kuin, tuomista muutoksista omiaan. Esimerkiksi juuri hevoset, niin niistä tuli näiden pohjoisten tasankojen heimoille hyvin tärkeä osa elämää ja heitä pidettiin niin kuin, niin kuin masters, niin kuin hy, hyvin taitavina siinä, että he osasivat käyttää hyväkseen niitä asuttajien tuomia muutoksia. Mm. Eli se oli yksi niin kuin, se on näiden pohjoisten tasankojen yksi kiinnostava piirre. Ja, ja sitten ehkä sillä Pine Ridgein alueella, niin kuin, ja ehkä kuuluisin verilöyly näiden in, Amerikan intiaaneja, niin kuin, että heidän näitä siis kamalia tappoja, niin oli tämä Wounded Knee, joka tapahtui juuri Pine Ridgein reservaatilla. Ja, ja ihan lyhyesti siitä, eli 1890-luvun aikana liittovaltiohallitus piti suurena uhkana tällaista uskonnollista ghost dance-liikettä, joka oli siis Pine Ridgeissa myös hyvin vahvasti esillä. Ja tämä ghost dance-liike liittyi siihen, että nämä heimon jäsenet ajatteli, että he olivat suututtaneet jumalat luopumalla perinteistään, ja siksi heidän tilanteensa oli niin kamala, ja heidät oli niin kuin pakotettu reservaateille. Ja nämä monet Suheimon jäsenet ajatteli, että hei, että jos me harjoitetaan tätä ghost danceia, eli ne oli perinteisiä tansseja ja seremonioita, ja kieltäytyisivät näistä valkoisten asuttajien tavoista, niin normaali maailmanjärjestys palaisi. Ja sitten joulukuussa 1890 nämä reservaatin poliisit yritti pidättää tällaisen kuuluisan heimon liiderin nimeltä Sitting Bull, joka saattaa olla monelle tuttu nimi. Että, koska he luulivat häntä ghost danceriksi, ja siinä tilanteessa hänet tapettiin. Ja se aiheutti jännitteitä Pine Ridgella, joka sitten kasvoi ja eskaloitui niin, että joulukuun lopulla, kun Yhdysvaltain armeijan joukot piirittivät ryhmän tällaisia ghost dancereita ja vaativat heitä luopumaan aseistaan, niin siinä tilanteessa tuli käsirysyä, tapahtui vahingonlaukaus, joka johti sitten siihen, että Armeija kylmäverisesti murhasi 150-300 lakotaa, joista puolet oli naisia ja lapsia. Eli tämä Wounded Knee Massacre on ehkä tunnetuin näistä verilöylyistä. Ja, ja, ähm, että se, se tapahtui siellä Pine Ridgein reservaatilla. Ja tällä tapahtumalla on, niin kuin, on se, se mun keskusteluissa heimon jäsenten kanssa niin on ollut valtava merkitys sille nykypäivän. Niin kuin sille, miten siellä Pine Ridgella voidaan nykypäivänä, että se Wounded Knee oli, että kaikki tunsi jonkun, jokaisen, jokaisella on joku esi-isä, esiäiti kuollut siellä. No sitten kun sä päädyit tekemään tutkimusta tuonne, niin mikä aihe sua on erityisesti kiinnostunut tai mitä sä oot lähtenyt tutkimaan? No, mun, mua eniten kiinnostanut koko mun maisteriopintojen ajan Tämä, niin kuin ajatus tämmöisistä traumaattisista lapsuuden kokemuksista ja siitä, että miten ne vaikuttaa nykypäivän terveyteen ja hyvinvointiin, mutta vielä enemmän kuin ne traumaattiset kokemukset, niin mua kiinnostaa se resilienssi, jonka avulla niistä on selvitty. Mutta ihan vähän taustaa siitä noista 
että, että jos mä käytän sanaa ei siis, niin ja sen käytän vaan, se on helpompi sanoa, niin ei siis on siis adverse childhood experiences. Ja se on juuri näitä niin lapsuuden ajan traumaattisia kokemuksia, kuten fyysinen, henkinen pahoinpitely, heitteille jättö, vanhempien alkoholismi tai huumeiden käyttö tai vankilaan joutuminen esimerkiksi. Niin, ähm, täällä tehtiin Yhdysvalloissa ihan valtavan iso 90-luvun lopulla tämmöinen ACE-study. Ja siihen osallistui yli 17 000 ihmistä. Ja se tutkimus osoitti, että ensinnäkin suurimmalla osalla ihmisiä on ainakin yksi ACE. Ja, ja ne, joilla on enemmän, eli yksi tai kaksi-kuusi näitä ACE-kokemuksia tai enemmän, niin he paljon suuremmalla todennäköisyydellä olivat saaneet aikuisella verisuonitauteja, syöpiä, tehneet tai yrittäneet itsemurhaa ja kärsineet mielenterveysongelmista. Ja se oli vaikuttanut my- myös muun muassa koulutustasoon ja palkkatasoon aikuisella. Eli näitä, ähm, eli, ähm, äh, sitten alkoi kiinnostamaan se, että miten just niin näiden heimojen keskuudessa nämä traumaattiset historialliset mm. tapahtumat, kuten just verilöylyt ja maan varastaminen ja sitten sisäoppilaitoskokemukset, jotka sitten alkoivat 1800-luvulla ja päättyivät vasta 1978, eli näitä Amerikan lapsia otettiin perheistä pois ja laitettiin sisäoppilaitoksiin ja jotkut ei koskaan nähnyt enää vanhempia, jotkut pakotettiin niin kuin, tai jotkut lähetettiin takaisin reservaateille niin kuin, tuomaan sen valkoisen tavan sitten sinne ja yrittää opettaa niitä heimolaisia. Ja, eli miten paljon ne on vaikuttanut siihen nykypäivän niin kuin, just hyvinvointiin ja terveyteen mm. reservaateilla. Mua kiinnostaa se ihan hirveästi. Eli näissä just nämä sisäoppilaitoskokemukset, siitä on todella kuuluisa tämmöinen Amerikan-intiaani nainen nimeltä Maria Yellowhorse Braveheart. Hän teki väitöskirjansa tästä aiheesta, että miten, miten noi boarding schools, eli nämä sisäoppilaitokset, vaikutti perheisiin, Amerikan-intiaanien perheisiin ja terveydentilaan. Hän, jos haluatte lukea, niin netistä löytyy hänen tutkimuksiaan aiheesta, ne on ihan mielettömiä. Uh, mutta niiden, just näiden boarding schoolsien idea oli tämä kenraali Prattin sanoma, että kill the Indian, save the man. Ja, ja niillä on ollut, miten mä kerron kohta, mutta mun tutkimuksessa on selvinnyt, että just näillä boarding school, vaikut, että ne on vaikuttanut niin, niin kuin käänteen tekevällä tavalla siihen, että miten Amerikan intiaanien perheet, niin kuin miten se perhedynamiikka muuttui ja se yhteisön dynamiikka. Ihan varmasti. Tota, eli sulla on se niinku fokus siinä ei siis ja ylisukupolvisessa traumassa ja, ja tämmöisessä terveys, niissä pitkäaikaisissa vaikutuksissa terveyteen, niin miten sä oot tehnyt sit sitä tutkimusta ja ketä sulla on ollut mukana siinä ja niin miten, miten sä oot tehnyt sitä? Eli mun tutkimus, kun täällä on vähän eri tavalla, että täällä ei periaatteessa tarvitse tehdä niin kuin maisterin, mikä se on lopputyö, master's thesis. Mä oon kuitenkin tehnyt sen, mutta täällä pitää tehdä joku tämmöinen niin niin hands-on skill, joku tämmöinen niin yhteisöä auttava projekti. Eli tämän mun projektin tarkoitus oli, eli mä, mä, tutustunut, mä tutustuin yhden mun perhetutun kautta täällä. Hän on tehnyt pitkään, pitkään reservaateilla työtä täällä ja hän tutustutti minut tällaiseen Lakota Elder, eli niin kuin yhteisön vanhin. Mä nyt sanon tästä lähtien Elder. Ja hän ja tota, tutustutti minut 
tähän Lakota Elderiin siellä Pine Ridgeilla, joka on perustanut tällaisen lasten turvakodin siellä reservaatilla, koska siellä on niin paljon perheissä näitä traumaattisia kokemuksia ja tapahtumia. Ja heille on hyvin tärkeää, että he pystyvät itse tarjoamaan siellä yhteisössä lapsille turvallisen paikan. Ja se, on, se oli pitkään toiminnassa kaksi vuotta ja se toimi hyvin ja siellä oli paljon lapsia ja ja tarjosi turvaa ja se oli heidän oman kulttuurin niin kuin ympäröimä ja oman, omien ihmisten niin kuin johtama, mutta sitten he joutuvat laittaa ovet kiinni, kun ei, enää ollut, ei ollut rahoitusta enää. Eli mun tutkimuksen tarkoitus on äm, tuoda tällaista dataa ja informaatiota, joka voidaan tarjota sitten ja liittää ää, noihin, noihin äm, rahoitushakemuksiin, jotta heillä on paremmat chanssit saada rahoitusta. Eli nyt itse asiassa he juuri avasivat uudelleen tasa viikko sitten, ja siellä on nyt ensimmäisiä lapsia jo. Eli he ovat saaneet paikan auki, sen verran saivat rahoitusta, ja, ja mä toivon, että tämä mun projekti auttaa siinä. Mutta mä siis tein, ensin mä tein kirjallisuuskatsauksen, tutkin Pine Ridgein reservaattia, ja miten siellä on hoidettu lapsia, ja miten paljon, miten, minkälainen kapasiteetti siellä on hoitaa lapsia, jo, jotka tarvitsevat äm, niin kuin sijais hoitoa tai sijaiskodin ja, ja sitten myös, että kuinka paljon siellä on tätä, niin kuin näitä ACEissejä. Ja sitten mä haastattelin yhteisön jäseniä, muun muassa sosiaalityöntekijöitä, eldereitä, semmoisia niin child advocates, jotka menee äm, South Dakotan osavaltion oikeuteen puhumaan lasten puolesta adoptioja ja näissä sijaiskoti mm. niin kuin, placement-tapauksissa. Ja tähän mun täytyy sanoa, että täällähän on tämmöinen laki nimeltä ICWA, eli Indian Child Welfare Act, jonka, joka perustettiin 70-luvun lopulla sen takia, että niin valtava määrä Amerikan intiaani lapsia vietiin heidän perheistään ja sijoitettiin valkoisiin perheisiin ilman, että edes kunnolla tutkittiin, mikä se perheen sisällä oleva ongelma on. Ja se aiheutti niin paljon, niin paljon vihaa ja vasta, niin kuin, Heimot nousi sitä vastaan ja sitten perustettiin tämä ikva. Eli sen turvin, jos lapsi tarvitsee sijaisvanhempaa, niin ensin pitää käydä koko heimo läpi. Eli ei tarvitse olla perheenjäsen. Mutta jos kukaan heimon jäsen, eikä kukaan naapuriheimon jäsen pysty ottamaan lasta, niin vasta sitten lapsi voidaan laittaa valkoiseen perheeseen. Niin tota, Eli joo, eli mä tein haastatteluja ja nyt mä oon analysoinut sitä dataa ja kirjoittanut mun lopputyö ja mä teen sen perusteella sitten tämmöisen vähän lyhyemmän raportin ja sitten mä teen sille turvakodille tämmöisen logic model, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta siinä pitää selittää heidän niin kuin lyhyen tähtäimen, pitkän tähtäimen niin kuin goalsia. Tosi mielenkiintoista. No nyt kun sä oot tosi niin kuin sisällä siinä datassa ja sä oot analysoinut sitä, niin mitä on jotain semmoisia tuloksia, mitä sä haluaisit kertoa, mitä sieltä on ilmennyt vaikkapa just tuohon turvakotiin liittyen tai, tai yhteisön hyvinvointiin liittyen? Joo, eli muutamiakin tärkeitä juttuja. Eli ihan isoin juttu on se, että se niin kuin deficit approach, jossa keskitytään vain näiden heimojen niin kuin heikkouksiin ja siihen, että oi, miten kamalasti siellä on asiat ja oi, kun siellä on köyhää ja kamalaa. Se on vähän niin kuin furby, että ei enää. Mm. Että se vahvuuksien, vahvuuksiin keskittyminen on the way to go niin kuin tutkimuksessa ja, ja niin kuin, mikä tämä on program niin kuin erilaisten ohjelmien niin kuin kehittämisessä reservaateilla. 
eli ne vahvuudet on niin, ne on niin siellä ja, ja niin kuin interventioita pitää kehittää niin, että niin kuin lähdetään liikkeelle niistä vahvuuksista ja niin, että heimojen tarpeita ei vaan kuunnella, vaan myös niin, että se aloite ja idea tulee sieltä heimolta. Ja se on ehkä niin kuin se, mitä he eniten haluavat ja toivovat. Ja, ja, ähm, ja sitten se, että lait eivät suojaa Amerikan intiaaneja, vaikka, vaan niitä systemaattisesti ja törkeästi kierretään niin kuin tämä ikva. Eli se, mikä tuli hyvin selkeänä esiin datasta, on se, että nämä child advocates siellä oikeudessa, niin he menevät mukaan niihin tilanteisiin, ja valkoiset nämä äh, niin kuin child welfare workers, niin ne sanoo, että ei, me ollaan yritetty löytää niin perheenjäsen tälle lapselle, mutta ei vaan löydy ketään. Ja sitten tämä heimon edustaja sanoi, että hei, itse asiassa mä juuri eilen näin hänen isoisensa. Hmm. Ja että se sanoi, että tämä tapahtuu, tätä tapahtuu koko ajan. Että jos he ei ole siellä valvomassa, niin ikvaa niin ikva niin ignorataan törkeästi oikeussysteemissä. On niin hyvä pointti. Tulee mieleen vaan meidän aikaisempi jakso, missä puhuttiin jostain niin näistä koulujen desegregation, että vaikka laki on säädetty, niin sitten paikallistasolla voi tapahtua ihan eri juttuja Kyllä. vuosikymmenten ajan. Se on aivan totta. Eli se on niin kuin, että vaikka on tämmöinen laki, ja monet ei edes tiedä ikvasta, sekin tuli esiin, että sitä ei opeteta sosiaalityöntekijöille kaikissa kouluissa, eli siitä on hyvin pinnallista tietoa. Ja sitten semmoinen main finding myös, että Jokainen haastateltava sanoo, että we know best, that we know what our children need. Ja että, että älkää niin menkö valkoisille ihmisille kysymään, että mitä meidän lapset tarvitsee. Ja, ja, ja sitten ne vahvuudet, mitkä on noussut sieltä, että mikä he tietää best, on se uh, spirituality, eli henkisyys ja, niin kuin, uh, henkisyys ja kulttuuri. Mm-hmm. Ja toinen on tämä, mä käytän nyt heidän sanomaa sanaa, koska se, tuli, uh, se oli... Tämä sana esiintyi varmaan yhteensä 500 kertaa kaikissa haastatteluissa yhteensä, eli Tioshpaie, joka on extended family, community, niin kuin iso per, niin kuin yhteisö. Mm. Ja että siinä lakotakulttuurissa kaikki, kaiken, kaikki perustuu tähän henkisyyteen ja yhteisöön. Ja se yhteisön, niin kuin se... Sitä korostetaan kaikessa, että, me, että perhe ei ole vain isä ja äiti ja veli ja sisko, ja, niin kuin, että kaikki on, kaikki on sukua keskenään. Ja kaikki auttaa niin, että jos, on, jos niin kuin jonkun lapsi jää heitteelle, niin ystävä, naapuri, ei edes läheinen naapuri, vaan siellä on isot välimatkat, 20 kilosan päässä asuva niin sanottu naapuri ottaa lapsen, jos vaan pystyy. Eli se yhteisö on niin vahvana siellä, ja, ja se, että lapsi viedään reservaatilta pois valkoiseen perheeseen, se koettiin yhtä pahana asiana kuin lapsen kuolema, koska se, siinä se nähtiin niin, että, että se lapsi katoaa sinne foster care-sijaisperhesysteemiin, ja sitä ei ikinä saada takaisin. Mutta sitten oli tämä, tämä yksi niin kuin mun vanhin haastateltava sanoi, että se, se yhteisön pull ja se veto on niin valtava, se sanoi, että, ja mä sanon nyt, miten hän sanoi tämän, että but they always come back, they always come back for their families, you know, still looking for their families, wanna be a part of their families, they always come back. Ja hän on niin kuin vanhin haastateltava, ja hän sanoi näin, että se yhteisön veto on niin suuri. Et se on ja, säilynyt siellä, ja tulee just mieleen niin kuin se eurooppalaisten kolonialismia, mitä he toi mukanaan tälle mantereelle, oli 
just se, että kun täällä on ollut enemmän yhteisöllisempi tai on ollut vaikkapa ihan maanomistajuuteenkin liittyen erilaisia ajatuksia. Sitten eurooppalaiset toivat niin private propertyn ajatuksen ja Christianityn myötä tuotiin niin tiettyjä perhearvoja ja näin niin on uskomatonta, että se on sitten kuitenkin säilynyt noinkin Joo. pitkälle, että säkin näet haastatteluissa. Mulla tuli yksi jatkokysymys mieleen, mm-hmm. jos sallit, kun mä luin, että kuitenkin Yhdysvalloissa valtaosa alkuperäiskansojen jäsenistä ei asu enää reservaateilla, mm-hmm. niin tuliko siinä sun aineistossa sit esiin, niin kun, että oliko siellä niin eroavaisuuksia sen yhteisön sisällä mitenkään? Kyllä. Eli mä haastattelin itse asiassa vain yhtä, joka äm, on elänyt Pine Ridgella suurimman osan elämästään, mutta asuu nykyään Denverissä. Ja hän sanoi, että, ja hän kokisi eri tavalla sen niin, että, että ne, jotka asuu reservaatilla, niin ne on monessa mielessä myös kääntynyt näitä reservaatin ulkopuolelle muuttaneita vastaan. Eli mm-hmm. hän sanoi, että on paljon tämmöistä niin intern, niin internal racism siinä he, niin heimoissa. Että hän, hän sanoi, että näistä reservaateilta pois muuttaneista sanotaan, että ne on apple indians, eli red on the outside, white on the inside. Ja, ja se oli musta niin kuin hyvin mielenkiintoinen kommentti, koska ja hän sanoi, että hän on saanut tuntea sen, että hän, hän, hänestä sanotaan, että hän ei enää ole kunnolla, niin kuin, hän on niin kuin menettänyt sen spirituality ja näin. Um, mutta sitten hän, tämä sama tyyppi, kun hän oli sanonut näin, niin hän soitti mulle seuraavana päivänä ja sanoi, että saako hän antaa uuden haastattelun. Hmm. Ja hän sanoi, että mä olin niin vihainen eilen, koska yksi heimon jäsen oli soittanut mulle ja sanonut, että... että että miksi et sä tuu enää niin kuin näihin meidän sweat lodge ceremonies. Ja hän sanoi, että hän oli niin ärsyyntynyt siitä, että hän, an, hän koki, että hän ei antanut niin kuin ihan ehkä niin kuin puhunut niin, niin, niin kuin hän normaalisti olisi ehkä puhunut. Toi on Mut muuten mä... niin hyvä muistutus Joo. kaikille, jotka tekee tutkimusta, että, on, on, että kun ihmisiä haastattelee, niin jo vaikuttaa niin monet asiat, niin kuin joku ihan sen päivän moodi, että voi olla hyvin erilainen aineisto, jos sattuu haastattelemaan. Päivänä. Tai ainakin, että just voi niin tosi mieletöntä, että hän otti suhun yhteyttä. Voisi ajatella, että tutkija itse ottaisi yhteyttä haasteltava, että onko tämä quote vielä ihan ok, vähän haluatko lisätä jotain? Sanoisi muuta, että hän, hän, halusi, että hän halusi ehdottomasti lisätä. Me puhuttiin sitä vielä puolitoista tuntia seuraavana päivänä ja hän sanoi, että, että meidän, niin meidän heimon suurin vahvuus on meidän niin kuin yhteisön vanhimmat ja se, että meillä on niin kova yritys niin kuin pitää yllä sitä meidän kulttuuria ja henkisyyttä, että meillä on niin kova vimma siellä yhteisössä. Ja musta se oli tosi kiva, että se toisen esiin, koska monet muutkin haastateltavat sanoivat, että siellä on kova yritys, että siellä haastatellaan yhteisön vanhimpia heidän kokemuksistaan ja yritetään opettaa nuorimmille sitä lakotan kieltä. Ja se oli musta kiva. Mutta sitten mun piti kertoa vielä semmoinen, että mulle kaikki haastateltavat toi esiin sen, miten se niin kuin maan vieminen on vaikuttanut heidän yhteisöön. Ähm, eli eli niin kuin tämä, kun heille annettiin tämä reservaattimaa, että se sanoi, ja ne sanoi mulle monet, että tämä ei ole vaan siis heidän heimo, vaan tämä on tapahtunut suuremmissa määrin myös niin kuin monille, esimerkiksi Cherokee-heimolle. Niille kävi tosi huonosti tämän kanssa, mutta tämmöinen Henry, 
Das Act, mä en ole varma laustaanko se Das vai Dais. Joo, sanoin just siitä puhuinkin. Niin, joo. se oli se, joo. Sä lausuit sen vähän eri tavalla, niin mä en ole varma sanoinko mä oikein, mutta se on tämmöinen republikaani senaattori Jamppa, joka päätti, että silloin kun tämä oli jo siis, kun reservaatit oli perustettu, niin hän päätti, että aah, hei kato, että sen ta- nämä reservaateilla asuvat Amerikan intiaanit on köyhiä sen takia, että niille ei ole tätä niin kuin ahneutta niin kuin valkoisilla, Joo. koska he omistavat maata yhteisön kanssa yhdessä. Et heillä ei ole niin kuin itsenäistä maanomistusta, vaan kaikki on yhteisön kanssa tehtyä. Mm. Ja, ja, hän, ja sen, tämän Henry Dawes Actin ähm, idea oli se, että eli siis ne laski, kuinka paljon ihmisiä asuu tiety, tietyllä reservaatilla, ne niin kuin, ähm, jako sen reservaatti niin kuin, maa-alan niin, että jokainen heimon jäsen sai oman maaplantin, ja sitten kaikki muu, jos jäi yli vaikka 100 000 plänttiä, saatettiin antaa, ja jäi yli vaikka 100 000 plänttiä, niin niitä ylijäämiä, niitä kutsuttiin surplus land, eli ylijäämämaa, jonka kuka tahansa valkoinen sai tulla kleimaan itselleen. Eli jokainen, eli ne muutti ihan täysin tämän yhteisöllisen elämisen niin, että jokaiselle annettiin oma maaplantti ja kaikki muu annettiin valkoisille, jolla typistettiin sitä reservaattialuetta ja myös muutettiin perustavanlaatuisesti heidän keino. Niin kuin elää yhteisön kanssa ja viljellä yhdessä ja hoitaa maata ja puutarhaa. Ja sekä, niin kuin, se, se muutti sitä, että, että yhtäkkiä tuli yhteisön sisällä kämää ja ei tiedetty, että miten hoidetaan asioita niin, että hei, mä oon yksin tässä ja tämä ei toimikaan enää. Ja siinäkään ei, sekään ei vielä riittänyt, vaikka oli typistetty. Ja sitten alkoi vielä tämmöinen blood quantum land grab, jossa katsottiin, että kuinka, mikä prosentti verestä on, niin kuin, että onko hän puoliverinen vai kokoverinen Amerikan intiaani. Ja ne, jotka oli puoliverisiä, niin yhtäkkiä päätettiin, että teidän maaplantti, että siitä pitääkin maksaa veroa. Ja verot ei ollut koskaan ennen ollut näissä yhteisössä, että heillä ei ollut, ollut veroja. Eli yhtäkkiä kävi, että hei herra, jästäs, me ollaan velkaa 10 000 niin veroja tästä meidän maaplantista. Niin, eli sitten se niinku rodun keksi, keksiminen joo. toi myös niinku profitteja sitten niille. Just niin. Ja sitten ne joutui luopumaan niistä maaplanteistaan, eli valkoiset sai ne. Ja Jep. sitten kokoveriset, niin sitten he keksivät tämmöisen, kun ne halusivat vielä heidänkin maat itselleen. Niin he keksivät tällaisen, että okei, että nämä kokoveriset voidaan todeta. Kokoverin ei muuten varmaan ihan appropriate ei niin. sana. Ei niin. Mä en siis, tää, siis full bloods he itse sanovat, että mä en tiedä miten se voi sanoa, mutta... Mutta ei, ei, ei voi niinku verestä katsoa, mikä on ihmisen niinku ei. ancestry, siis tämä, right? Siis tämä koko ideahan on ihan järkyttävä. Yep. Että, joo. Mutta he pystyivät päättämään sitten, että nämä, jotka on niinku 100% American Indian, että ne on, niinku, ne, jo, ne, ne on incompetent, eli ne ei osaa hoitaa sitä maata, mm. jolloin heille määrättiin valkoinen holhoja, joka otti sen maan mm. itselleen. Eli se, mä haluan tuoda tämän sen takia esiin, että monesti ajatellaan, että Amerikan intiaaneille annettiin se heidän reservaatti ja se oli heidän. Ei, se ei riittänyt, vaan tuli tämä allotment, eli just tämä maanjako Henry Dawes Act, ja sitten vielä tuli tämä blood quantum land grab, jonka avulla saatiin. Ihan hirveätä. Joo. Siis mulle he... tulee mieleen tuosta, kun me ajettiin viime kesänä. Tota, teille just täältä Floridasta ja sitten St. Louisin läpi tuosta Missourista ja siinä on se kuuluisa, se, tiedätkö se kaari keskellä Joo. sitä kaupunkia, se valtava tämmöinen, onko se just Eero Saarisen suunnittelema. Joo. Ja sitten mä niin kuin, 
tuolla matkalla niin googlaan niin historiaa noista paikoista ja sitten opin siitäkin, että se oli niin tehty se koko kaari juhlistamaan sitä, että tästä lähti tämä Westward Expansion siitä St. Louisista sinne länteen. Et siitä lähti mahtava American Uhu. Frontier ja. etenemään. Tämä on niin identiteetissä niin keskeisessä osassa, että siellä tiedätkö, ne kaupoit ja kovat jätkät meni kleimaamaan maansa ja sitten siellä taustalla on toi historia, mitä just kuvailit. Ihan kamala, joo. Joo, just niin. Ja, ja sitten just noin boarding school experiences, että sillä pyrittiin taas hajottamaan se, kun nähtiin, miten tärkeä se perhe ja yhteisö on, niin pyrittiin ensinnäkin tietenkin just se kill the Indian, save the man ajattelu, mutta sitten myös se just, että, että perheet hajotetaan ja yhteisö hajotetaan ja tiedettiin, miten tärkeä lapsi on yhteisölle. Niin kun se lapsi otettiin, niin se niin kuin pikkuhiljaa alkoi tuhoamaan niin kuin sitä, sitä the fabric of the society, niin kuin sitä heidän, niin kuin, että se tuhosi sen, niin kuin, tai pyrki tuhoamaan sen heidän niin kuin, tärkeimmän niin kuin, voimavaran, mm-hmm. joka oli se yhteisö juuri ja se maa. Et ne on ne kaksi asiaa, mihin on isketty, se yhteisö ja maa. Ja, ja se on se, mitä nykyään niin kuin näkyy, että minkä vaikutukset näkyy. Ja, ja mun haastateltavat sanoi, että se boarding school oli se, että siihen loppui halit. Niin kuin native families. Eli että vanhemmat ei enää hali, pystynyt, ne ei halinnut lapsiaan, koska niitä pelotti, jos ne näki lapsiaan, ne ei uskaltanut halata niitä. Ne pelotti, että ne lapset viedään taas, niin lapsiin ei uskallettu kiintyä. Ja, ja sitten äm, siellä boarding schoolissa jotkut ei nähnyt lapsia vanhempiaan koskaan, ja siellä ei kuulemma koskaan saanut hyvää feedbackia. Eli mun haastateltavista kolme oli ollut itse näissä boarding schoolseissa just Kuvaili niitä kokemuksia. Ja, ja, ja sitten vielä ehkä yksi asia, mikä mun pitää tuoda esiin, on tämä, kun me ollaan puhuttu terveydenhuollosta, kun mietitään, että kun Amerikan intiaaneilla reservaateilla on hirveästi kroonisia terveysongelmia, niin, niin ähm, eli näiden sopimusten myötä Amerikan intiaanit teki sopimuksia liittovaltion hallituksen kanssa, niin yksi näistä sopimuksista oli semmoinen, että jo, kun he luovuttivat maata valkoisille, niin vastalahjaksi he saivat niin kuin ilmaisen terveydenhuollon koko elämän ajan. Eli kun me ollaan puhuttu terveydenhoidosta, niin Amerikan intiaanit on tässä maassa ainoat, joilla on syntymästä asti oikeus ilmaiseen terveydenhuoltoon. Ja se tapahtuu tämmöisen Indian Health Service, eli IHSin kautta. Ja jokaisella reservaatilla on tämmöinen IHS hospital ja klinikoita, riippuen reservaatin koosta, ja sitten kaupunkialueella he saavat myös IHS. Meillä on klinikoita ja näitä palveluja. Mutta tämä IHS on kroonisesti ali, äh, niin kun, et ei, ei makseta, ei ole tarpeeksi varoja siihen. Ja, ja heillä on niin kun suunnilleen 4000 dollaria per heimon jäsen vuodeksi. Eli heillä annetaan vuodessa könttäsumma. Tänä vuonna se oli 6 äh, miljardia. Ja, ja tota, könttäsumma, joka pitää riittää koko vuodeksi. Ja se tarkoittaa sitä, että näillä heimoilla on varaa niin reservaateilla vain ensiapuun ja kriittiseen hoitotyöhön. Eli niin just nämä preventive, eli niin ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat hoidot jää pois. Eli se on tärkeää myös tiedostaa, että se, mikä se terveydenhuollon laatu on, että siitä ei ole pidetty kiinni siitä sopimuksesta. Että se pelkkä pääsy sen terveydenhuollon pariin ei ole se keskeinen juttu, vaan myös se ihan laatu siellä. Juuri näin, juuri näin. 
Tosi mielenkiintoista. Mä kysyn sulta vielä lop- lopuksi kohta, että mi- mitä kirjoja sä suosittelet ihmisille, jotka on kiinnostuneita tästä aiheesta, mutta kerro ensin, että, että mitä tämä sun tutkimus on sulle opettanut Amerikasta. Oi, että mulle on ehkä niin kuin tärkein juttu ollut juuri tämä, että vaikka mä oon niin lukenut siitä ja tiedostanut sen, mutta se ei ollut mulle, mä en ole niin kuin I never let it in, niin kuin se, mm-hmm. <laughs> niin kuin, mikä se oli se? Titanic. Titanic, joo. Kapteen. Niin. <laughs> ei se ollut kapteen. Se, sen tutkimuslaivan, tutkimusmatkailijatyyppi. Never really got it. For 20 years I thought about nothing except the Titanic, but I never got it. I never let it in. Niin just semmoinen fiilis mulla on, että, että just se, miten tärkeä on niin kuin, um, sen niiden vahvuuksien korostaminen ja sen muistaminen, että näissä heimoissa on se vahvuus. Ja se, mun haastateltavatkin puhuu siitä poverty porn, että he ei tykkää yhtään siitä, miten reservaateista puhutaan, että ne on vain köyhiä, kamalia paikkoja, joissa on vain alkoholisteja. Että ne sanat, millä he kuvailivat, on rich in culture, beautiful homeland, we have our connection to land, we have our wonderful tiospaie family systems. Että se, niin kuin, että se olikin ihan niin kuin kuulosti ihan erilaiselta kuin mitä lukee lehdistä Niinpä. ja netissä. Ja, niin kun, ja mä en ollut ehkä päästänyt sitä just sisälle, niin ja mua yhä enemmän kiinnostaa sen takia se resilienssi, että miten he ovat edelleen täällä, huolimatta siitä, mitä kamal, miten kamalasti heitä on niin kun pyritty niin kun kadot, niin kun totaalisesti niin kun poistamaan tämän maan pinnalta, ja niin kun, että miten he on täällä edelleen, mikä se resili, resilienssi on. Ja, ja nyt se on niin kuin mulle ollut ehkä tärkein. Ja sitten se, että, ja se että, täällä, että se ikva, johon mä ajattelin, että onpas hyvä, että täällä on semmoinen laki kuin se ikva, joka suojelee näitä Amerikan intiaanin lapsia. Ja, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että he ovat suojeltuja. Niin hyvät tota, pointit ja tuosta, mistä sanoit, että se niin kuin selviytyminen ja miten he ovat täällä edelleen, että se on ihme. Ja sitten samalla se kääntöpuoli siitä, miten vahva täällä on se kansallisella tasolla ja keskustelussa se defenssireaktio, mikä tulee, kun aletaan puhumaan näistä menneisyyden jutuista sitten valkoisen väestön parissa etenkin, että hei, mitä nyt vielä, ja ei mulla ollut mitään tekemistä sen kanssa, että onko pakko tästä vielä puhua, ja, ja niin kuin, it's, been, it's been hundreds of years, ja se niin kuin muuri, mikä sieltä menee pystyyn tosi nopeasti, niin tota, se on ällistyttävä se, se tota, Gäppi tämän välillä, mitä sä kuvailet Joo. ja sitten sen valtaväestön parissa. Mutta me haluttiin tähän loppuun tosiaan vielä antaa lukuvinkkejä ihmisille, jotka aiheesta on kiinnostuneita. Mullakin on muutama, mutta haluat sanoa aloittaa ensin. Hei, aloita sä Laura. Hei Laura, oota, mä ihan nopeasti nappaan tuon kirjaan, kun siinä mä luen yhden lauseen siitä, se oli niin mahtava. Joo, mä voin sen, sitä ennen kertoa äh, tämmöinen kirja. Tommy Orangein kirjoittama on nimeltään There, There. Mä en tiedä, onko tämä suomennettu jo, mutta tämä oli tosi hyvä kirja. Ja se kertoo tämmöisestä äh, yhteisöstä, jotka sit on yhteisön jäsenistä, jotka kaikki on matkalla äh, Californian Oaklandiin tämmöiseen powwow-tapahtumaan. Ja sitten tämä niinku vähän eskaloituu ne tapahtumat siinä. Ja sitten mä just sain luettua tämmöisen Brandon Hobsonin The Removed-kirjan, joka käsittelee sitten Cherokee-perhettä ja heidän muistojaan just tuosta Trail of Tears ja sitten 
nykypäivästä. Ja tämä oli jotenkin tosi hieno sekoitus semmoista yliluonnollista ja, ja yhteisöä ja, ja tarinointia ja perhettä. Ja tästä jäi jotenkin tosi semmoinen, en mä tiedä, tietysti kirjoista jää se tunnetila, mikä jää, niin on, jää mieleen enemmän kuin ne tapahtumat. Ja tuosta tuli semmoinen niin kuin, hyvin moninaiset tunnereaktiot. Voi että mä en ole lukenut tuota vielä, mun piti lukea se viime kesänä, mutta nythän se menee mulla lukuun kanssa. Ja mä haluaisin suositella tämmöistä kirjaa kuin The Heartbeat of Wounded Knee. Ja tämän on kirjoittanut David Troyer, joka on itse Amerikan intiaani, hän kuuluu Ojibwe-heimoon. Ja Minnesotassa, Minnesotassa kasvoi reservaatilla ja... ja Tätä ei ole suomennettu valitettavasti, mutta moni on varmaan kuullut semmoisesta kirjasta kuin Bury my heart and wounded me, niin sehän on klassikkokirja ja, ja tota, sen on kirjoittanut valkoinen mies. Eli tämä on vähän niin kuin vastaus sille kirjalle siinä, että, että se Bury my heart and wounded me päättyy siihen wounded me verilöylyyn, josta puhuttiin 1891. Ja, ja tota, Um, eli tämä kertoo siitä, miten, miten niin nää, just nämä heimot on selvinnyt ja nykypäivä, he, heidän nykypäivästään ja se, että miten, miten he olivat niin resilienttejä ja miten he selvisivät ja, ja miten he edelleen voivat olla olemassa. Ja, ja tämä kirja alkaa sillä, että se kertoo niin jokaisen eri alueen heimojen tarinan lyhyesti, jotta saa semmoisen kattavan kuvan siitä, mitä heille kaikille kävi. Ja niin kuin alueittain, että ei, täällä on yli 500 heimoa, mutta niin kuin alueittain juuri siinä on tämä pohjoiset tasangot just ja just Floridan alue, eteläalue ja Kaliforniassa ihan kamalia tapahtumia. Se oli mulle ihan uutta, mutta, ää, mutta tämä, se alku, tämän kirjan alku, jossa hän kertoo näistä, näistä tapahtumista, just joka päättyy tähän Wounded niihin 1890 ja sitten siitä hän lähtee kertomaan siitä, niin kuin tästä nykypäivästä ja ja tämä kappale, historian kertaamiskappale hänellä päättyy näin, että In 1891, the Indians who remained everywhere poked their heads above ground and surveyed the desolation of their homelands and asked the question Indians had been asking since the beginning. What can we do next to survive? Ja se oli mulle niin koskettava tämä kirja, on, niin kun mm. kertoo juuri siitä resilienssistä. Ja, ja tämä on tosiaan David Troyer, The Heartbeat of Wounded Knee. Ja sitten vielä haluaisin suositella yhtä podcastia, jos englanninkieli sujuu, niin sen nimi on uh, This Land. Ja, ja tota, se on tämmöisen um, Cherokee-heimon jäsenen Rebecca Nagolin pitämä aivan mieletön. Se alkaa siis tämmöisellä murhatarinalla, ja siitä se johtaa juuri tähän niin kuin, näihin maa-asioihin, eli miten sitä heidän reservaattiaan pyritty typistämään, ja miten edelleen ollaan niin kuin, korkeimmassa oikeudessa usein ää, sen takia, että katsotaan, että tapahtuiko murha tai rikos reservaattialueella vai sen ulkopuolella, ja jatkuvasti niin törmätään siihen, että, että yritetään väittää, että hei, tämä ei ole reservaattia, vaan tämä on valkoisten aluetta. Mutta se on siis, onkohan se yhdeksänjaksonen podcast, ja se on ihan mieletön suosittelen. Se hyvä. Joo. Mutta tässä oli siis meidän pikakatsaus aiheeseen, josta mahdollisesti puhutaan vielä toistekin, mutta Annalle kiitos, kun avasit tuota sun tutkimusaihetta, ja 
Voitte laittaa kyssäreitä ja meidän seuraavaan kyyneihin voidaan ottaa niitä mukaan. Ja, ja ensi kerralla sitten puhutaan vähän mun tutkimusaiheesta ruoasta ja eriarvoisuudesta Yhdysvalloissa, mutta pitäisikö Anne päättää tähän nyt tällä erää? Päätetään tähän ja kiitos kaikille. Laittakaa tosiaan kysymyksiä, jos tulee mieleen. Vastaile mielellään, jos tutkimukseen liittyen jotain tulee. Niin, niin keep them coming. Yes. Hyvää Hei. viikkoa kaikille. Hyvää viikkoa. Moi moi. Moi moi. Thank you.